0: Oi, eu sou a Sila e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a Coreia! Podcast Projeto Coreia. Feito por Priscila Ponte. Pra quem não ouviu o anúncio que eu fiz no Instagram, agora os episódios vão sair aos domingos, porque eu sou uma pessoa que tem job agora, né? Então, eu só posso usar o final de semana pra pensar, gravar, editar, fazer cronograma, essas coisas todas. Mas segue sendo semanal por causa dos meus três ouvintes fiéis Liam Luxo. Obrigada, chuchus! E o tema dessa semana, com 100% de aprovação, vai ser sobre a história do K-pop. E prepara, porque é muito chá! Eu dividi até em duas partes, porque senão o programa seria tipo duas horas. Mas antes, vamos pegar a comida e bebida? <risos> é algo bem simples que você pode achar muito facilmente tanto para quem tem mercadinhos coreanos na sua cidade como online mesmo. É uma comida que é mais um doce que comida, né? É o Pepero Pepero, que é um biscoito doce em forma de palito coberto de chocolate, produzido pela empresa Lot na Coreia do Sul desde 1983. Tem diversos sabores, mas eu acho que meu favorito de todos é o Matcha, porque eu sou uma pessoa de gostos estranhos e eu gosto de coisas de chá. Esse biscoito ficou muito famoso por causa do Pepero Day, uma iniciativa de marketing feita para impulsionar a venda do produto, criada no dia 11 de novembro. Ou seja, 11 do 11, porque se assemelha a quatro palitos de papel. Nesse dia, as pessoas devem comprar o biscoito para presentear aqueles que são especiais para elas. E daí vale desde o crunch até a vovó. a bebida é o bombom, que é um suco de fruta industrializado que vem com pedaços da fruta numa minha latinha, super fofinho, tem um sabor bem intenso e bem doce. Segundo o site da Korean Market, é rico em vitamina C e ideal para ser bebido puro gelado ou em coquetéis com álcool. Eu só bebi purinho mesmo e achei super gostoso. Já aprovei tanto de uva verde como de morango. Quem experimentar já sabe, me conta o que achou. essa música Korean Pop, música pop coreana, música popular coreana, é um gênero musical originado, obviamente, na Coreia do Sul. Duh. As primeiras impressões da música pop chegaram na Coreia com os missionários que ensinavam canções populares americanas e britânicas aos coreanos. Essa melodia ficou conhecido como Changa. Vocês que ouviram os episódios sobre a história da Coreia sabem que o país sofreu uma ocupação japonesa, onde não apenas seu território foi dominado, como a sua cultura foi subordinada à japonesa, sendo proibido até mesmo o ensino da língua coreana. A melodia então ensinada pelos americanos se tornou popular e uma fonte de resistência contra a ocupação. A canção mais popular foi a Rui Manga, a canção de esperança, fazendo com que os japoneses confiscassem as Shimangi <SILENCIO> As músicas eram traduzidas do japonês e interpretadas em coreano. O primeiro compositor coreano a realmente compor músicas pop foi o Lee Jong-su, com o álbum Nan Hwan su Flores caindo na água corrente em Mas foi um compositor japonês o responsável pelo estilo muito forte na Coreia ainda hoje, o trote. Que mistura a música coreana com o estudo de músicas evangélicas americanas, o gospel. O nome deriva da palavra fox trot, uma dança de salão que também influenciou o gênero A música trot é descrita como ritmo de duas batidas, ou ritmo do com tradicionais sete e cinco estrofes silábicas, e estilo vocal único, chamado Gaggle ji é conhecida como a rainha do estilo atualmente. <música> de Segurar sua proteção. O desenvolvimento dos chamados LPs só ajudou na massificação do country, blues, jazz e rock and roll, que muitos coreanos passaram a ouvir. O país estava florescendo e se desenvolvendo, e no meio desse turbilhão estava a música. Foi aí que surgiram as primeiras bandas de rock e os primeiros cantores populares internacionalmente. King Sisters, Yoon Bang-hee e Pat Kim fizeram shows no Vietnã e nos Estados Unidos. Hamiya em 1961, fez uma versão da música The Boy in the Yellow Shirt, o garoto na camisa amarela, da cantora francesa Yvette Giroux, que ficou muito popular no Japão. <música> Na década de 60, os coreanos, principalmente os jovens, eram muito influenciados pela cultura americana. E isto inclui o um movimento hippie. Assim como os americanos, os coreanos se opunham à guerra do Vietnã. Mas o governo reprimiu músicas com letras muito liberais. Também foi uma época de surgimento de vários festivais que existem até hoje. O canal MBC, MBC promoveu um concurso de música para universitários em 1970. O nome popular era Han de Su, com um performance pra lá de ousadas e sendo censurado pelo governo. Povo, as pop ballads. O Lee Gwan Jiu lançou em 1985 o álbum Gakkai Ain Nomo Wan Tang Você está muito longe de chegar a pé. E pasmem! Vendeu 300 mil cópias. Outros cantores, como Lee Moon Si e o Jin Su, ficaram conhecidos como Príncipes das Baladas. O estilo ballad ainda tem muita influência no K-pop, sendo muito raro grupos que não tenham uma ou outra composição em seus álbuns. As ballads também acompanham as OSTs dos K-dramas, ou seja, elas são as músicas trilha sonora das novelas coreanas. As músicas do cantor cheongyuan Pil chegaram a Hong Kong, Japão e Nova York, sendo ainda hoje um grande sucesso na Coreia do Sul. Em o K-pop foi amadurecendo graças ao surgimento de um artista em questão, o coreano Sultadi, hoje com 47 anos. Ele fazia parte do grupo conhecido como Sultadi and the Boys, ou Soltadi e os Garotos que fez sucesso imediato em 1992, depois de se apresentar em um programa de TV, apesar da avalanche de críticas que eles receberam no programa. A maioria dos pensadores atribui o surgimento do gênero a partir desse trio formado pelo seu tate, o hyuk Hyukisou e o Durante essa época, o governo controlava os canais de TV que ainda só passavam músicas aprovadas por ele, ou seja, que exaltavam o país ou eram consideradas seguras, tipo as baladas que cantam sobre amor. Então o seu Tajin The Boys chocou por ser totalmente diferente do que os coreanos estavam acostumados. Com a batida hip-hop, coreografia de b-boy, roupas largas e um rapper afiado, foi sucesso total, principalmente entre os jovens. Os jornais escreveram um trio como o New Kids on the Block coreano, eles que introduziram a moda hip-hop americana, muito forte até hoje no K-pop. Tudo que eles vestiam era imediatamente hit. Em 95, o clássico Come Back Home foi uma quebra total de padrões sobre os jovens que fugiram de casa. tenha conseguido passar da censura, Regret of the Time, outra música do álbum, foi banida, porque a letra desrespeitava a geração mais velha. Mas isso não os impediu de se tornar o grupo masculino mais famoso da Coreia do Sul. E como eles queriam sair no topo, em janeiro de 1996, durante o seu auge, o trio anunciou sua aposentadoria como vídeo de adeus, mostrando que desde já entendia o poder da mídia em vídeo. O álbum de compilação Goodbye Best Album foi lançado naquele mesmo ano. O seu viajou para os Estados Unidos logo depois, enquanto Lee e Yang abriam gravadoras logo após o fim do grupo. só retornou ao meio musical dois anos mais tarde, conquistando uma carreira solo bem-sucedida, tendo sido nomeado como presidente da cultura na Coreia do Sul. Em 2007, os quatro álbuns do estúdio do grupo foram incluídos no top 100 álbuns de K- Pop que é isso? que virou empreendedor, viu a música como o próximo grande artigo de exportação. Importante lembrar que estamos falando de uma Coreia que foi da pobreza total ao 11º no ranking mundial devido aos investimentos em tecnologias e cultura no país. isso Sooman entendeu que a música podia ser uma grande estratégia de marketing para comercializar a cultura coreana. Dono da SM Entertainment, ele produziu o grupo HOT, inspirado no o Tajinho The Boys misturava hip hop com dance e usava as icônicas roupas de esqui que foram um sucesso total em 96. As pessoas saíam nas ruas vestidas com roupas de esqui por causa do grupo. Pensei! Também popularizaram a Manchin Chiu, a dança do martelo, primeira dança a se tornar viral na Coreia. <risos> de fato descoberto a fórmula para o sucesso do K-pop. E no ano seguinte, em 1997, quando a crise econômica atingiu a Coreia, o governo coreano teve a mesma ideia que ele: usar a música, em especial K-pop, como a nova indústria de exportação do país. Eles, inclusive, aprovaram uma lei destinada a promover a arte e prometeram dedicar ao menos 1% do orçamento estatal à cultura. Já pode dar reserva na política do Brasil e pedir para a Coreia assumir? Oh, yes, please. Oh, yes, please. Três empresas conhecidas hoje como as três grandes aproveitaram essa oportunidade oferecida pelo governo para se firmar na indústria e ser as grandes potências que são hoje. São elas a SM, do YSOMAN, a J.I.P., fundada por Parques Union e suas clássicas calças transparentes, <risos> e a Y.G., fundada pelo Yan Hissu, ex-integrante da soltagem The Boys. Eles estabeleceram a fórmula do K-pop que existe até hoje. Uma mistura louca de ritmos, acompanhada sempre de coreografias impecáveis, roupas coloridas e MVs impactantes com integrantes de visuais incríveis. Na Coreia, são conhecidos como grupo de idols, que são formados através de um processo muito específico. As empresas fazem audição e também recrutam potenciais membros nas escolas, cafés e até mesmo nas ruas. Muitos são escolhidos mais pela beleza do que pelo talento. Daí esses escolhidos viram trainees, ou seja, começam a treinar para se tornar idols. Fazem uma série de aulas e treinos de canto, dança e atuação, até mesmo como se portarem para alunos de variedade. Depois, alguns poucos sortudos são selecionados para debutar, ou seja, estrear num grupo cuidadosamente montado para que seja harmônico e perfeito. Esse é um processo que pode levar anos e não foi inventado pelo K-pop. A Montau, a empresa que criou grandes hits americanos como os The Supremes e o Jackson 5, usava o mesmo modelo, que foi aprimorado pela indústria coreana. Um grupo de K-pop tem no mínimo 4 membros. Cada um tem um papel importante dentro do grupo. Quero dizer, nenhum é igual a outro, mesmo que o povo de fora do K-pop ache que são todos iguais. Tanto que se você assiste programas de TV onde os idols se apresentam, cada um se introduz de uma forma diferente. Temos o líder, o rapper, o dancer, o main vocal... Que é o cantor principal que pega geralmente a, a maioria das linhas. O Magné, que é o mais novo, e o Macian, que é o mais velho. Os subvocais e os que servem de apoio para os cantores e rappers principais. E o visual, que é o mais bonito do grupo. O face, o que eleva a imagem do grupo e geralmente tem maior sucesso entre as fãs, assumindo a posição de centro nas coreografias. Na série documentária da Netflix, explicando um episódio sobre o K-pop, eles fazem uma analogia que eu achei bem legal seria como os Avengers, só que em versão música coreana. Se os Avengers fossem feitos por 11 versões do Homem de Ferro, seria um total porre. É preciso que todos os outros super-heróis e heroínas que dão cor ao Avengers façam parte para que seja interessante e tenha o sucesso que tem. Yeah, that makes sense. A versão feminina é do Itochi é o SIS, que é SES, a sigla para Sia, Eugene e Stu que foi um golgrupo grupo sul-coreano formado pela SM Entertainment, lançado em dezembro de 1997. Elas também alcançaram enorme popularidade e foram o primeiro golgrupo grupo de K-pop a conquistar sucesso. Juntamente com outros dois grupos femininos que estrearam logo em seguida, o Finn e o Baby Box, constituíram os dois grupos de maior sucesso em seu período de atuação. Em 2002, o grupo sofreu o desbundi, ou seja, acabou. Eu diria disse em entrevista para o programa Starlight da kbs 2 sobre o desbundi. Nosso contrato de 5 anos acabou, depois de muito tempo, todas nós decidimos que seria bom para cada integrante seguir seus próprios sonhos e percorrer seu próprio caminho. anos 2000, grupos como Xinhua passaram a dominar a cena do K-pop. Eles, assim como O T, eram considerados como experimentos da fórmula que seria aperfeiçoada ao longo dos anos. Essa foi considerada a primeira geração do K-pop. Uau. Em paralelo a isso, alguns artistas solo, em sua maioria cantores de ballads, conseguiram relativo sucesso e ajudaram a impulsionar a Hallyu pela Ásia. Uma grande estrela dessa época foi a cantora Boa, considerada a rainha do K-pop e a solista mais bem-sucedida na história da música pop coreana. Descoberta com apenas 12 anos, Anos, quando acompanhou seu irmão mais velho em um show de talentos, foi contratada pela SM e treinou por dois anos, se lançando em 2000 com um enorme sucesso dentro e fora da Coreia, levando todos os títulos e prêmios da época, inclusive os de mais jovem cantora da época. BoA chegou até a fazer músicas para animes e novelas. Dona de um vocal poderoso e passos de danças fortes, ela ajudou a abrir portas da indústria para as mulheres, vistas como potenciais, entre aspas, produtos para serem investidos. 날 찾지 말아줘 내게 슬픔 가려줘 da GV, formada pelo pac Então, ele foi icônico, e não só pelas costas transparentes, mas por ser um dos primeiros artistas a trazer o sexo masculino para o K-Pop. Também se destacava por ter uma aparência considerada fora do padrão, que muitos julgam feio. Eu, particularmente, acho ele <risos> hilário, e as suas músicas são um grande sucesso até hoje, constantemente sendo regravadas por grupos de K-Pop atuais, mesmo que não são da sua gravadora. Hits como Swing Baby e Honey exalam muitos da época e são ótimos para entender o gosto musical dos coreanos nesse momento. If you want me come to Eu o Rain, hoje grande artista solo que começou como back dancer do empresário. Ao contrário do que muita gente pensa, não foram grupos, mas sim solistas que ajudaram a dar o próximo passo na história do K-pop. Com a Boa na SM, o Rain na JP e o Seven na YG, essas empresas começaram a se firmar na indústria do K-pop, tornando-se as três grandes que são conhecidas hoje. Também é importante dizer que muitos artistas solos, advindo de grupos que sofreram disband, tentaram fazer sucesso, mas não conseguiram. Era uma época em que tu ou se lançava como grupo ou como solista. Ter sido do grupo, e de repente se lançar como solo, não pegava bem. Em seguida, quando a ASA estava familiarizada com o termo idol, já banhada pela onda coreana, os grupos retornaram e começaram o que se chama de segunda geração do K-Pop. Em 2004, a SM lançou o TVSQ, que é TVXK, e eles varreram todos os prêmios, inclusive o hoje famoso Prêmio Rookie, o prêmio para bandas estreantes que definem os grupos que farão sucesso no futuro. Eles também fizeram imenso sucesso no Japão e na China. E o povo old school do K-pop aqui no Brasil com certeza sabe o fanchart dessa música aqui, ó. (SILENCIO) (SILENCIO) A SM ficou rica e lançou mais grupos durante os anos 2000, como Super Junior, Girl Generations, SHINee e o O Super Junior, surgiu para os íntimos, debutou em novembro de 2005 e foi um sucesso absoluto em toda a Ásia, estabelecendo grandes clássicos que até os mais novos grupos rookies de hoje conhecem, como Sorry Sorry. Já as meninas do Girl Generation, também conhecidas como SNSD, se tornaram um gol-grupo da nação com sua coreografia impactante e a imagem angelical e pura em 2007. Seus hits todos ganharam versões de japonês, varrendo premiações e trazendo uma grana que tenho certeza que a SM desfruta até hoje. bem viciantes e um visual mais colorido. Com certeza, todas as gurias da época morreram com eles cantando Nuna Mo Ye yeah, você é muito linda, na música Replay, fazendo tour por toda a Ásia e angariando um enorme sucesso, o que ajudou muito a divulgar a Coreia nesses países. Já o FX é considerado um experimento da SM, com um conceito diferente e único em todas as músicas. As batidas eletrônicas de seus singles tiveram a reação muito positiva do público e dos críticos profissionais de música da época. Foi nesse grupo também, que se começou a ver membros não-coreanas, como a chinesa Victoria e as americanas Amber e Crystal. A SM se firmou na indústria e todos os seus artistas passaram a fazer parte da SM Town, sua bem entre aspas família. <música> A YG lançava o Big Bang em agosto de 2006 Um grande boy grupo formado através de um programa de survival Onde os 3 disputam em uma série de atos e desafios Para serem escolhidos pelo público e produtores Como membros do grupo a debutar Com um pé mais no hip-hop do que no pop O Big Bang lançou grandes hits que conquistaram fãs no mundo todo Tornando-se o grupo número 1 um da Coreia Eles ganharam inúmeros prêmios E fizeram turnês mundiais Sempre com ingressos lotados aonde quer que fossem Hits que todo fã de K-pop conhece Como Loser, Phantom Fantastic Baby e Bang. O grande diferencial do sucesso desse grupo era que as pessoas de várias gerações e também homens cantavam seu hits e acompanhavam o fandom. Importante dizer que o D-Dragon, integrante do grupo, produziu a maioria desses hits, assim como usar sua carreira solo. E é conhecido também por ser um ícone fashion, um artista tendência na Coreia. <música> Bing, bing, bing. foi o 21, que embora tenha sido lançado em 2009 para ser o rival do Girls Generation, tinha uma pegada completamente diferente. Com um visual impactante e um conceito de Girl Crush e imagem feminina muito forte, 21 lançou músicas icônicas até hoje. Fire, I Don't Care, Go Away, Lonely and I'm the Best. E sim, elas eram de fato as melhores. Eleita o melhor grupo feminino de K-Pop da década passada pela Billboard, foi um grupo que fugiu do conceito fofo, doce e puro, que todos os outros girl-groups adotavam na época. Inclusive, a C.E.L., rainha, fez músicas com artistas americanos e o grupo fez grandes shows em terras gringas também. Então, você aí, novinho, fã de K-pop, que começou a gostar, tipo, esse ano ou ano passado, que vem com o discurso que o seu grupo que pavimentou o caminho, pá, viu? Deu um estudar na história do K-pop antes de falar besteira. Isso tudo não, hein? Conhecida como a empresa da realeza dos grupos femininos, lançou em 2007 Wonder Girls, dona de grandes sucessos como So Hot e Nobody que se tornaram virais por toda a Ásia devido aos seus simples e cativantes refrões e dança. Em 2008, no CEO Music Awards, elas receberam o prêmio Digital Monsanto, tornando-se o primeiro girl group a ganhar na categoria, competindo contra o Big Bang e o skin Antes do Girl Generations ficar popular, elas tinham o título de girl group da nação, em 2007 e 2008, embora seu estilo fosse mais retro-pop e funk eletrônico. Elas foram as primeiras a aparecer em um programa americano, mostrando a expansão e potencial do K-Pop para a Ásia. Nobody foi a primeira música de K-Pop a entrar no Top 100 da Billboard. E em 2009, as Wonder Girls foram convidadas para tocar na turnê do Jonas Brothers pelos Estados Unidos. grupo, A J.I.P. lançou, em 2008, o 2PM e o 2AM, sim, 2 horas da manhã e duas horas da tarde. Porque, sei lá, a cabeça maluca do J.I.P. é algo que deveria ser estudado. O 2PM tinha um conceito idol-monstro, e o 2AM eram os príncipes do Ballard. O 2PM se destacou com 10 out of 10, Again and Again e Heartbeat tornando-se estupendamente famosos na Coreia e no Japão. Inclusive, eu conheço uma das modelos que fez parte do MB do 2PM. Olá, Janice! Você ouviu disso aqui? Beijo, gata! Dessa geração que merecem também ser mencionado São o 4 Minutes, que tinha o um conceito Mais sexy e forte, mudando um pouco A visão dos grupos femininos na Coreia E que contava com a Ryuna Rainha total do sexy Que segue chocando a Coreia até hoje Vídeo bapapá que deu o namoro dela com o Dao, né O outro é o Cara Da DSP conhecidas por ser Grandes competidoras do Girl Generation e Wonder Girls Principalmente no Japão, onde tinha Imensa fama, todo mundo por lá Sabia suas músicas e coreografias de cop Como Mister e Step Será y do K-pop quando acontece o um boom da indústria e trocentos grupos começam a surgir, não só das três grandes, mas como de várias outras pequenas empresas que se lançaram no mercado. Eu vou só citar alguns nomes, porque senão vão ser 300 milhões de horas eu falando de cada um, e daí nem você tem saco de ouvir, nem eu de falar. Então vamos lá? De Girl Group foram After School, Tiara, Secret, Secrets, A, Nine Muses, Girls Day, Sistar, A Pink, Exit, AOA, entre outros. De Boy Group, Beast, M B Lab, Blue, B14, Block B, BAP, B2B, Dix Infinite Team Top não é assim por aí vai. Um que podemos dar destaque porque dominou, de certa forma, os anos 2010, foi o EXO, que debutou em 2012 com dois grupos, o EXO-M e o EXO-K. Era uma unit chinesa e uma unit coreana. Foi a SM usando a estratégia do WAR de dividir e conquistar mercados. Todos os MVs tinham as duas versões, em chinês e coreano, assim como os ABOS e os singles. Eles, de fato, foram um grande sucesso dentro e fora da Coreia, em especial a China. Um dos maiores notórios fundons da Coreia pertence ao grupo, conhecidos como o EXO-L. Eles lançaram hit atrás de hit, como Grow, Overdose, Calm Baby, Monster e Loco. Eu acho que é um dos grupos que mais tiveram cover desses feitos pela galera da minha geração, que tá ali entre os 20 e tantos e os 30. E até hoje o grupo chama bastante atenção. E alguns dos seus membros têm procurado pela carreira solo, como o e o Kai, que eu inclusive já citei no Instagram e no Twitter do podcast. Tem muito chão pela frente e eu já tô dando assim uma pequena dor de cabeça para editoro. Leia assim eu mesmo. E agora, vamos de tchau. Recomendações? Esse final de ano tem muita premiação e festival acontecendo, como o Detect Music Awards e alguns lançamentos de vídeos de coreografia. Também tá rolando muito estresse com o Covid no meio musical. Alguns idols testaram positivo e muitos outros tiveram que fazer o teste mais de uma vez por estar em algum programa com alguém contaminado. A coisa tá séria mesmo em todo lugar. Então aproveito pra lembrar você de lavar as mãos, usar álcool em gel e máscara, evitar tocar o rosto e tentar ficar em casa. Eu sei que tá difícil, mas as vacinas já surgiram e começaram a ser aplicadas pelo mundo. Então existe uma leve esperança para 2021, não é mesmo? Como eu já falei no episódio todo de K-Pop, hoje vou pular as indicações de música. Basta você voltar aí e ir atrás de tudo que foi dito aqui. Já dá uma playlist? Tanto! Lembrando que hoje estreou o MV de Let Me In, a B-side do grupo In Hype, os meus bebês, e tá Perfeito! Fiquei no chão! Por favor, vão lá conferir, dar views, curtidas e deixar um comentário positivo. Todo mundo que fizer isso vai ser abençoado com a graça de divina em 2021. Reply, em 1997, é um que drama que foi bastante popular dentro e fora da Coreia. Eu lembro que na época eu vi no final do Dama Priva e me apaixonei total pela história. É muito cativante e conta com a Jill Mindy, que eu já falei aqui, integrante do grupo Pink. Ela sempre faz personagens bastante carismáticos e engraçados. Se você fizesse uma retrospectiva da sua vida, o que mais se lembraria dos seus tempos de colégio? E o que você e seus amigos achariam que era importante naquela época? Essa é a premissa do Reply 1997. Sunxiu, a J&G, e seus cinco amigos. Myung-jae, a o Umu Yun-jun, Kang joon Do Ha-chan e Bang sung eram amigos do colégio em 1997, quando os ídolos de K-pop e as celebridades estavam ganhando popularidade nacional. 15 anos depois, aos 33 anos, os seis amigos do colégio se reencontram para uma mini reunião, durante a qual dois amigos anunciam seus planos de casamento, e um deles também anuncia estar em um relacionamento com seu idol Paul Lee. Enquanto eles relembram o auge da sua angústia adolescente, você precisa tentar descobrir com quem a protagonista ficou, o seu melhor amigo. Ou o irmão mais velho dele, Yun um Yong. Dirigida por Ho, a série se baseia nos flashbacks Vai e vem entre o passado e o presente Fazendo um jogo de mistério quem está assistindo E claro, arrancando muitas risadas Quem é fã de grupo de K-pop Sabe, começa a apaixonar pelos membros E querer consumir tudo que sai deles Tanto de produtos como vídeos E conteúdo nas redes sociais Agora imagina se tu morasse na Coreia E tivesse tempo de sobra A Xi é uma fã nível hard Do Tony do H.O.T Sim, aquele grupo que a gente falou lá no começo E a sua única inspiração na vida Era crescer para se tornar a esposa do idol Ao longo dos 16 episódios É possível acompanhar as insanidades que essa protagonista faz pra tentar ter algum tipo de relação próxima com seu TT. E, cara, ao mesmo tempo que tu se assusta pensando que deve ser exatamente assim como que uma Sassanima um fob obsessiva deve agir, você bola de rir das preservadas dela. O seu melhor amigo, Yun Ju, interpretado pelo fortíssimo ator e cantor Shoo Yunju, é o seu parceiro no crime também se apaixonando por um lado diferente a cada dia. Mas não é só de fangirl que esse drama vive não, hein? Nele também é possível conhecer tramas do grupo dos melhores amigos e da família do Yu, que abordam homossexualismo, pornografia, amor não correspondido, a relação com a morte e, é claro, o valor da amizade. Apesar de ter vários elementos clichê, ele foge das histórias padrão de que drama por retratar o cotidiano de um grupo de amigos que viveu a adolescência em meados dos anos 90, retratando também a vida de uma fangirl, que apesar de ser bem extrema, dá pra se identificar. Tem ela fazendo fanfic do grupo, implicância do pai com seu fanatismo, tem desespero pra comprar álbuns, tem confusão em fila de show, tem surto a conhecer o TT, ou seja, tudo que nós, meros mortais, passamos. Uma coisa que eu também achei super legal é que esse drama faz várias referências ao que estava acontecendo na Coreia do Sul nos anos 90. Ao longo dos episódios, os personagens comentam sobre ela. Os políticos, os artistas, a moda da época e muito mais. É 4,5 choel pra mim. sociais do podcast. Instagram, arroba, projeto.coreia, Twitter, arroba, projeto coreia Medium, arroba, projeto coreia. e E-mail, coreaprojeto, arroba, Lembrando que todas as recomendações e receitas vão estar postadas no Medium e eu estou postando diariamente novidades do Mundo K-Pop no Twitter. Assim como eu tenho tentado trazer novas interações para o Instagram. Queria também aproveitar para agradecer a arroba, nick, underline, 0405 pela mensagem na DM e por indicar o programa. Sempre dá um quentinho meu coração saber que alguém ouviu e gostou mesmo que seja só uma pessoa um. é isso gente o episódio vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado eu quero saber o que você achou então corre lá nas redes sociais do podcast e manda sua opinião crítica ou sugestão só lembrando que não vale hate tá beijo até o próximo dá um Tá, foda hoje é pato, é gritando aqui em cima, é TV, é ouvinte que lute! ó oh. é começo, mais uma vez. This is the right one! Go! É difícil, você pode nessa casa, de. <risos> 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 ok, foco. Boa. Eita, peraí. <risos> peraí. Fim!